0: кофейня». Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Филиппова, и с вами программа «Шамерийская кофейня». 6 января по Петербургу придет Александр Блок. Памятник ему появился на улице Декабристов возле последнего адреса поэта. И сегодня у нас в гостях Иван Кожин, главный архитектор Бюро Студия 44 и соавтор нового памятника Блоку. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Разговор о новом памятнике поэту стали активно вести где-то с марта прошлого года. Не то чтобы до этого это не обсуждалось, просто как-то активно это вошло в общественное обсуждение. Тут скорее вопрос, в какой момент вы подключились к работе. Это изначальное взаимодействие со скульптором Евгением Ротановым и заказчиком администрации, или это уже после того, как там проект был готов?
1: Давайте я расскажу с самого, самого mm-hmm. начала. Должен еще сказать, что в этом проекте я никак не связан с Бюро Студио 44, хотя являюсь его партнером. Это такая моя частная, отдельная работа с Евгением Ротановым. Вообще наше с ним взаимодействие началось с проекта бюста блоков БДТ, угу. у нас э, было некое взаимодействие нашей мастерской с Андреем Могучим, мы вместе разрабатывали, пытались начать придумывать экспозицию будущего музея блокады, и потом нас пригласили сделать некий какой-то объект для БДТ к, к столетию, и объект, связанный с блоком. И тогда я пригласил Евгения Ротанова, потому что спросил, кто вообще, какой у нас, есть ли у нас хороший скульптор в городе, потому что нужно срочно слепить Блока. И мои друзья сказали, что, господи, Ротанов всю жизнь лепит Блока. И так мы с ним познакомились, началось наше вот какое-то такое творческое взаимодействие. И потом, когда уже было принято решение в городе о том, что будет все-таки установлен, наконец, памятник Блока, это уже, потому что это все давно, история достаточно длится, но было подписано губернатором постановление о том, что, да, надо ставить памятник Блоку, тогда уже Евгений Никитич пригласил меня помочь ему как архитектору с собственно, с архитектурной частью, частью проекта.
0: Ну, получается, это второй ваш памятник-блок, который... Ну,
1: мы мне, наверное, с, ну, для Ротанова это уже, получается, если считать тот, не, тот, тот небольшой бюст, который располагается в БДТ, такой достаточно странный, я вообще бы вообще назвал каким-то арт-объектом, скорее, в целом, то для Ротанова это уже, да, третий блок, ну, а для меня, видимо, второй, <laughs> если мы тут начинаем что-то считать.
0: Достаточно странно, конечно. Ну, да. Но вообще, ваша ведь работа в студии 44, это скорее там концепция развития городских пространств, ЖК, шикарнейший проект музея блокады, но что-то нелитературное. И здесь интересно посмотреть на то, как вы, как архитектор, воспринимаете работу скорее над литературным памятником. Насколько это отличается от привычных для вас проектов?
1: Ну, я должен сказать, что я учился в Академии художеств, там преподаю, и наша квалификация на выходе была «архитектор-художник». Поэтому предполагается, что мы должны работать с городом на совершенно разных масштабах, начиная от курсового задания, которое есть у студентов «Мемориальная доска», до уже непосредственно каких-то больших концепций, с одной стороны, есть, конечно, образная часть работы над памятником, которая, конечно, большую часть ложится на скульптора. Понятно, что мы какие-то моменты обсуждали. Евгений Кичев со мной в чем-то советовался. Ну, то есть ему нужно было с кем-то что-то обсудить. Uh-huh. Но в больш- большой степени задача архитектора при постановке памятника в городе определить точный масштаб, расположение, как то, когда, в среду. то, как uh-huh. это будет работать с, со средой, потому что это место достаточно сложное, очень узкий бульвар. Там есть некое сочетание двух различных масштабов. С одной стороны, когда мы смотрим на эту зону с бульваром, и с другой стороны улица декабристов, то весь этот памятник воспринимается во всем масштабе улицы декабристов. С другой стороны... Мы непосредственно, проходя прямо напротив него, мы находимся в непосредственном взаимодействии, то есть такой более более близкий масштаб. И, в общем, было сложно определить, ну не то, что сложно, но это была большая часть работы, определить точные пропорции, положения. Ну и вообще там достаточно долгая предыстория всего даже нашего с Евгением Никитичем короткого двухлетнего, наверное, проектирования.
0: А были споры какие-то во время этого проектирования?
1: Вообще, надо еще раз, раз сказать, что Ротанов очень давно работал над образом блока и именно непосредственно и на этом месте, и было множество различных вариантов. И потом, когда был утвержден вот этот эскиз, все равно в процессе рассматривались какие-то еще непосредственно с самой, с самой фигурой разные ее варианты. И Тротонов так работает, что он все время он чем-то недоволен, и поэтому много чего... То есть там было много чего перелеплено, было много разных э, блоков, которые не сохранились, потому что они просто уничтожались в этом гипсе, в глине и как-то удалось вот в конце как-то зафиксировать то, что получилось при мне. Там Ротанов отламывал какую-то голову, когда я ему говорю, что-то наклон тут не очень. Он говорит, да, точно, господи, вы правы, срочно отламываем. Я к чему это все рассказываю, что было некое промежуточное состояние, которое мне тоже очень нравилось. Если в настоящей редакции блок у нас куда-то идет, и это такая очень эмоциональная с точки зрения контраста между его некой такой закрытостью и позой движения и каким-то там сложным внутренним миром, который у него происходит. Был еще вариант, когда блок остановился, и что-то прекрасное его поразило, и он смотрит куда-то вообще наверх. Где-то у меня есть такие фотографии, но, в общем, много различных вариантов было. Но ваш вопрос был про то, про взаимодействие...
0: Нет, ну это хороший ответ а Про взаимодействие вопрос,
1: архитектора и художника.
0: Ну, а были какие-то моменты, где вы прям совсем не сходились? Вы да. с вашим видением пространства, и с своим видением своего блока.
1: Все это касалось... Да, ну, какие-то, да, взаимо- были, были различные несовы. Не знаю, насколько это все интересно, это какие-то такие внутренние кухня творческого процесса. Интересно, конечно. Там ну, мы придумали достаточно такой простой постамент, который, в принципе, представляет из себя просто блок, блок, блок гранита. Но было очень важно определить э, пропорции. пропорции, потому что, с одной стороны, если мы сделаем его очень низким, то будет какое-то некое, возможно, чувство такой, какой-то парковой скульптуры, ну или что-то вытащили из мастерской, просто поставили, и тут стоит, и вроде как не будет какого-то чувства, что вот это памятник, и нельзя там ставить ногу и завязывать шнурки на этом постаменте, ну и просто из-за высот. Он был достаточно низкий в проекте, но Евгений Никитич говорил, что надо, его делать очень... надо делать его выше. Я чувствовал, что не нужно делать его выше, и поэтому в холодный апрельский день мы собрали из палочек некий, некий макет различных вариантов этого камня и поехали, и на месте долго примеряли, смотрели, как это будет. Евгений Никитич держал палку, чтобы понять, какой высоты должен, должен быть блок. И мы тут спорили, и потом в последний момент, когда стали резать камень, меня вдруг осенило, что может быть Раданов прав, и я позвонил на завод и говорю: надо срезать чуть-чуть побольше. А так это все было происходило взаимодействие с администрацией. Там любые какие-то изменения было очень сложно делать. Потом, ради этого, быстро комитет по грозделю архитектуры собрал какое-то мини-совещание, выпустил бумагу о том, что можно допустить авторские какие-то изменения. Но когда камень этот вырезали. А я в это время находился не, не в Петербурге, и я понял, что нет, все-таки он высоковат. И говорю, теперь срежьте все-таки 5 сантиметров, а это уже опять какой, какая-то череда согласования. Очень сложно рассказать, почему какой-то странный странный человек, какая разница, там 450 высота или 520. Вот, и в итоге мы вырезали камень, как я хотел, и Евгений Никитич согласился, что все хорошо. Ну, я не знаю, нет.
0: А как горожане, кстати, реагировали, когда вы с этими палочками ходили, измеряли? Ну, я думаю,
1: думаю, что никто еще не знал, что их ждет, и мы выглядели просто как какие-то странные товарищи с палочками. Так что никто не смог нас остановить тот момент.
0: И поэтому теперь у нас есть памятник. Ну, раз уж мы заговорили о месте, блок, который теперь у нас фланерит по Петербургу, начинает путь от перекрестка Декабристов и Английского проспекта. Ну, понятно, что были и другие какие-то варианты его размещения. И, насколько знаю, на заседании градостроительного совета Максим Борисович Атаянцев выступал за перемещение его поближе к набережной. Дальше Кононов ротовал за место поближе к входу в музей блока. А, ну, а вы и скульптор, собственно, склонялись скорее к тому месту, где он сейчас и стоит. И вот про эти споры... Как раз интересно послушать, почему в итоге выбрали именно это место, почему не на набережной, не в ходу в музей.
1: Ну, с одной стороны, совершенно, да, понятно, очевидно, что вот есть музей, музей-квартира, и, пожалуй, надо рядом с ней и поставить памятник. Кажется, что... Во-первых, то место непосредственно перед музеем, там есть чисто технические сложности, там большое количество светофоров, которые куда-то сложно перенести, есть сети, которые под землей там проложены, тоже требуют требуют переноса. Это с одной стороны. С другой стороны, вот как-то получалось бы, что все-таки вот этот памятник, он бы тогда, находясь непосредственно рядом с входом в музей-квартиру, он был бы скорее как-то... Ну, в нем была бы некая больше камерность, связанная непосредственно с музеем квартиры, но, но он никак бы не взаимодействовал с городом, потому что, когда мы его ставим на углу с, с английским проспектом, все-таки вот этот бульвар, он формирует такие некие кулисы, и блок, как, можно так сказать, выходит в, в город, особенно это хорошо заметно, когда ты идешь с обратной стороны как раз музея-квартиры, идешь по бульвару, и, подходя к памятнику, ты видишь, ты находишься среди вот этих деревьев, перед тобой силуэт блока, и раскрывается вся перспектива улицы Декабристов. И кажется, что с точки зрения такой градостроительной и взаимоотношений памятника с городом, это все-таки более правильное место. Тем более, что все все равно маршруты людей, которые идут к музею квартире они как раз проходят через это место, и и вообще это такой активный очень перекресток, и многие какие-то автомобильные маршруты проходят с улицы Декабристов на на Английский проспект, и Кажется, что фигура Блока достойна того, чтобы быть в таком наиболее активном месте, где действительно ходят люди.
0: Ну да, это такой, по-моему, довольно стандартный вариант поставить его прямо перед музеем квартиры, даже, наверное, скорее такой советский, что вот у нас тут музей, значит, здесь именно памятник, а про город мы уже не совсем как будто бы думаем.
1: Да, и надо сказать, что вот эта фигура, в том виде, в котором она придумана для бульвара, она вот именно как раз сделана конкретно для этого места, это... Он такой узкий, силуэтный, идущий. И кажется, что если рассматривать какие-то другие варианты памятника непосредственно возле возле музея, то то там кажется, что мог бы быть, наверное, какой-то блок сидящий. Но, с другой стороны, бульвар очень узкий, и там нету, нету некого простора, чтобы он с окружающей средой находился в какой-то гармонии. А тут мы рассматривали прямо весь бульвар как некое единое единое пространство. Также был разработан проект благоустройства, в котором предполагалось, что, я надеюсь, что он будет реализован. В какой-то момент просто не удалось это сделать сразу. По центру бульвара есть измощение, некая линия из того же камня, из которого сделан постамент, и это все подчеркнуто в рисунке, и таким образом весь бульвар становится вместе с памятником каким-то единым пространством. И вот уже блок идет по какой-то линии, и потом он уже поднимается на какой-то камень, и с него смотрят куда-то, куда-то смотрит вниз, в общем, добавляет еще каких-то угу. различных ассоциаций.
0: А почему не набережная?
1: Если смотреть, все-таки опять про то, как если обратить его в сторону набережной, кажется, что мы тогда все время, он был бы отвернут от нас, потому что тут именно есть некий момент встречи издалека, когда ты подходишь к блоку, он так на тебя откуда-то чуть-чуть сверху смотрит. А так он бы смотрел в сторону Финского залива, заводов, в ожидании, когда, наконец, там построят новое какое-то жилье. А новое жилье там, наверное, построят страшное. Как-то, как-то в общем, все это немножко безрадостно. А на набережной Пряжке там как-то тоже нету какого-то места. Там ездят машины, растет пара тополей и, не знаю, гуляют с собаками жители Коломны.
0: Ну да, видимо, не хотелось расстраивать блока. Еще, насколько знаю, в этих обсуждениях принимали участие сами блоковеды, и они выступали за то, чтобы памятник стоял спиной к городу, раз уж это поздний период, но ваш, наоборот, понятно, как мы уже сказали, в город выходит. Как вы себе отвечаете на эти аргументы против? Не видите ли вы здесь, скорее, противоречия? Или, наоборот, органично, что он так много и вообще, и в последнее время особенно, пишет о городе, размышляет, и то ли за поддержкой, то ли по старой привычке в этот город выходит?
1: Как архитектору я все-таки... Для меня важно его, еще раз я об этом скажу, положение в городе такое mm-hmm. стратегическое. Я в целом поддерживаю тонкие концептуальные размышления о том, что блок повернулся спиной городу, и что-то в этом определенно есть. Но кажется, что тогда стоило как-то делать немножко какую-то другую другую скульптуру, ее как-то, как-то модифицировать, потому что то, что было сделано ротаном она была вот прямо для этого непосредственно место, и не то, что мы ожидали, что возникнут какие-то обсуждения непосредственно по его положению, и если его куда-то менять, то, конечно, нужно было бы делать немножко другую скульптуру.
0: А откуда была такая спешка тогда с этой скульптурой? Почему не дали время, например, на переделку, если уж они хотели? Так?
1: Дело в том, что в том в 2022 году были выделены средства на то, чтобы установить фигуру, и бюджет должен был их освоить. Если бы это не было сделано, то тогда потребовалось бы ожидание еще того, что в бюджет будут внесен, внесены средства на установку памятника, и тогда мы бы ждали еще какое-то неопределенное количество времени. Поэтому, в принципе, было важно пройти все вот эти бюрократические процедуры как можно скорее, и Совет был весной, непосредственно работы по изготовлению памятника начались только осенью, и поэтому его открыли под конец года, и мы не успели там никаким датам, которые были... Осенью. И это все затянувшийся некий процесс различных согласований, который имел место быть, но все-таки в итоге был разрешен.
0: Говоря об образе блока, блок, который у вас получился, это скорее не тот романтический юноша, который там, условно, в Москве на Спиридоновке стоит, не тот символистический символистский образ, который в культуре за блоком скорее закреплен, это уже поздний период, такой разочарованный в революции, уже примерно понимающий, к чему это все идет. Почему остановились именно на этом периоде Блока, учитывая разницу трактовок? Вы это как-то обсуждали, в, не знаю, во взаимодействии со скульптором?
1: Мне кажется, что все-таки вот этот адрес и это место, оно связано, ну, действительно связано с второй частью жизни Блока, уже после написания поэмы «12», уже после того, как он здесь тяжело болел и где он скончался. Кажется, что невозможно рядом с этим адресом в этом месяце вспоминать блока периода стихов «Прекрасной даме», и так далее. И уже непосредственно тот сложный человек, которым на самом деле был Блок, и все непростые какие-то его душевные устремления, некий символизм в творчестве и прочие вещи, логично было делать Блока не совсем таким, каким его привыкли видеть на портрете Сомова, и так далее. И тут, переходя уже к каким-то разговорам о том, должен как-то пам- как должен выглядеть mm-hmm. памятник, важно, что это... Произведение искусства, сделанное художником Евгением Ротановым, это эмоциональный образ, который он пропустил сквозь себя. Ну, это какие-то штампы, но, в общем, это некое такое авторское тоже отношение.
0: Теперь хочется немного увести во сторону разговора о реакции горожан на памятник. Понятно, что вы уже там наслушались много комментариев различных. Может, был какой-то, который особенно запомнился?
1: Честно говоря, однажды в пятницу вечером я собрал все эти комментарии, Распечатал, мы пошли в гости к моему другу, архитектору Сергею Падалко. Там мы вместе проводили вечер тем, что читали эти комментарии. Вот, было достаточно достаточно весело. Самый интересный комментарий был о том, что что чувствуется западное влияние. Вот, хочется позвать уже наших вагнеровцев. Ну, а дальше вы знаете, это был самый такой эпический комментарий. Но в целом, мне кажется, что это хорошо, что это все не не оставило широкие массы безразличными, и прямо даже удивительно, что некий вот кусок бронзы, хотя, наверное, так неправильно говорить, что вот этот некий объект, он вызвал такую эмоциональную реакцию.
0: А вы ожидали такой реакции широкой?
1: Мне кажется, она была прям действительно широкая, потому что это как-то не не затухало в интернете и в каких-то новостях достаточно продолжительный период времени, и как-то все, кто хотел, что-то написал на этот счет. Но важно, что для нас, по крайней мере, как-то важно было, что все-таки коллеги высказались комплиментарно. Скульптор Франгулян похвалил, хороший наш московский скульптор. Как-то, в общем, люди, которые чуть-чуть немножечко, ну, не просто обращать внимание на то, что, на то, что что-то неожиданное появилось у них рядом с домом или где-то в Петербурге, чуть-чуть более открытые каким-то новым вещам, мне кажется, в принципе, поняли какую-то задумку.
0: А если бы сейчас от города поступил такой запрос, вот, Иван, мы хотим вас подключить к проектной группе, но и вам, условно, в каких-то там мечтах выпадает возможность выбрать личность, которая поставит памятник? Вы бы кому решили? Кого бы вы хотели видеть я в городе? Я
1: никогда, никогда не думал об этом. Давайте я отвечу на ваш вопрос ближе к концу нашего Прошу разговора, подумайте. если, правда, это не уже не он.
0: Возвращаясь все таки к комментариям, я потому что тоже их довольно часто читала и тоже их собирала себе в одном месте, чтобы как-то систематизировать и понять, какой там чаще всего встречается, я даже выяснила, что чаще всего говорят, ворчат на тему того, что вот блок сейчас возьмет и упадет на меня, зачем они вот это вот поставили. В этом смысле я вспомнила, как когда еще Монферан установил Александрийскую колонну, тогда же люди даже боялись заходить на дворцовую площадь, и они боялись, что на них этот огромный кусок упадет. И здесь то же самое. И это удивительно, потому что прошло уже почти 190 лет с того момента, и сейчас мы в 2023 и люди, кажется, совсем не поменялись.
1: Ну, возвращаясь к колонне Монферана, я бы те годы тоже явно явно бы испугался, если говорить о блоке, то, конечно, там все все рассчитано там большой мощный фундамент, наши конструкторы просчитали все возможные ну, ветровые нагрузки. Почему и... люди
0: этого не понимают, учитывая, что мы как бы в 21 веке уже куча памятников поставлено различных вариантов архитектурных форм.
1: Ну, сложно все равно настолько верить, верить физике и чьим-то расчетам. Я вот после того, как его установили, все-таки подошел к нему и как следует пытался его покачать. Когда я убедился, что с ним ничего не происходит, хотя я понимал, про то, что там большой фундамент, вес и конструкции, только после этого мне как-то стало спокойно. Возможно, надо призвать всех подойти к блоку и его как-то попытаться вдвоем пошатать и покачать.
0: Слышь, мы проскачаем блок.
1: Но это какие-то естественные взаимодействия человека с окружающим пространством, когда над тобой находится какая-то глыба чего-то, даже не говоря о блоке, а в принципе, когда ты вот... Есть какие-то естественные чувства, которые внутрь антропологического устройства человека встроены, что ты, когда над тобой что-то висит, ты начинаешь как-то беспокоиться или не беспокоиться, но, по крайней мере, это в тебе вызывает какие-то эмоции. Да. Это такое что-то очень архаическое, первородное. Ну, Зимний Петербург, в общем,
0: доказывает, что есть чего опасаться, поэтому, наверное, это имеет место. В
1: да, но блок не должен никуда подскользнуться, поэтому. Мне кажется, все хорошо.
0: Ну, наверное, здесь еще интересно, как человек, скорее, взаимодействует с городом, в котором он находится, насколько он себя может считать, ну, условно, хозяином, жителем этого города, и насколько то, что там появляется, его вообще тревожит.
1: Это важная тема. Приятно, с этой точки зрения было приятно, что люди воспринимали блока, как некую такую интервенцию вот в их непосредственный окружающий окружающий пейзаж.
0: Да, вот я тут жил, ходил на работу за детьми, условно, а тут вдруг взял и блок вырос. Что мне с этим делать, как горожане?
1: Но появившийся памятник, он сразу изменил масштаб вот этого всего перекрестка, потому что появилось что-то среднее между человеком, масштабом дома, и вот появился блок, который задал еще какое-то измерение, и когда первый раз мы приехали, когда уже сняли все покрытия, и уехала вся техника, сразу вот этот перекресток, в нем ну, что-то сильно
0: изменилось. Угу. ведом бы понравилось это сравнение с блоком как с посредником между человеком и чем-то, что больше его, будь то город или какие-то смыслы, которые блок...
1: И тут важно, что это... Я все время... Ну, не все время, но часто думаю о какой-то абстрактной скульптуре, которая могла бы где-то появляться на На улицах города, потому что почему бы каким-то объектом новым где-то иногда не появляться. Но важно, что блок именно... Ну, мы видим его черты человека, но немножко в другом, сильно другом масштабе относительно людей, которые ходят-ходят. Потому что человек всегда узнает образ... образ человека ну, нарисуй человека, это его сразу, у тебя какие-то ассоциации с масштабом какое-то должно быть, возникают. И вот тут между этих домов, ну, я опять повторяю эту мысль, вот блок, который чуть больше, mm-hmm. чем человек, он сразу что-то меняет в окружающем пространстве, оно как-то вот электризовалось, как мне кажется. Но э, очень жаль, что пока не реализовано благоустройство, и которое должно быть некой такой рамой и оформлением всему этому, некая подсветка предполагалась, такая угу. театральная снизу. Потому что сейчас он, конечно, так.
0: Ну, получается, то, что мы видим сейчас, не совсем завершенно.
1: Да, конечно, определенно. Если бы это все было сделано полностью проектом, было бы немножко другое чувство.
0: Угу. Вы сказали про абстрактную скульптуру, я сразу подумала, когда в Москве на набережной Москва-реки появилась эта скульптура, сколько мы услышали разных комментариев о том, что уберите это срочно, это что-то неконкретное, абстрактное, и нужна нам тут эта абстракция. Как вам кажется, насколько вообще люди, жители городов, готовы к какой-то такой абстракции или им нужно что-то более-менее конкретное для того, чтобы как-то в городе с этим взаимодействовать?
1: Если смотреть как-то издалека, то все, что мы делаем, все, что строится, удачно или неудачно, если мы говорим про архитектуру, все памятники, которые появляются, это все отражение нас самих и нашего, того общества, в котором мы находимся. Тот уровень дискуссии, который возникает вокруг чего-либо, он, собственно, тоже является отражением того состояния общества, в котором мы находимся. Ну, не говоря, не пытаясь как-то его обозначить, что это хорошо или плохо, это просто вот констатация того, кто мы, какие мы есть. Вот Появился огромный Владимир возле Кремля, появилась еще некая абстрактная скульптура возле ГС-2. Вот какие возникли разговоры на фоне этого, является отражением того, кто мы сейчас есть и где мы находимся, никак это, никак это не критикуя. Мне лично кажется, я всегда открыт каким-то нов- новым вещам. Мне нравятся различные пространственные переживания, в которых не было у тебя до этого, мне все время хочется прийти в какой-то новый интерьер и увидеть там что-то, чего я, скажем, не ожидал увидеть, потому что любое взаимодействие с какой-то непривычной тебе средой, оно очень обогащает твой пространственный опыт. То есть человек, который прошел под колоннадой Казанского собора, человек, который побывал внутри пространства Пантеона и вокруг Арфенона, проехался по реке Волги, это совершенно не тот человек, который этого всего не сделал, потому что окружающий окружающий мир и архитектура, они на тебя по-разному влияют, поэтому мне кажется прекрасно, если ты вдруг идешь по какому-то узкому переулку, а над тобой, например, висит огромная какая-то ржавая конструкция или еще что-нибудь, которое непонятно что значит, но Ты уже это своими глазами увидел, и ты какой-то какой-то уже другой. У тебя уже есть какие-то новые опыты, которых у тебя до этого не было. Поэтому я никогда не против, что кто-то вот слепил какую-то странную штуку и и где-то ее поставил.
0: Здесь, наверное, еще какой-то страх проявляется у людей, что вот пространство, к которым я привык, которое вошло в какую-то рутину мою, вдруг берет и меняется, я никак не могу это контролировать.
1: Да, но все-таки это город, он живет какой-то своей жизнью, что-то происходит, что-то добавляется, что-то меняется. Конечно, какие-то, наверное, большие и сильно радикально что-то меняющие вещи, как, например, возможно, памятник Петру в Москве, наверное, они требуют какого-то более широкого обсуждения. Но в целом такие какие-то небольшие вещи, как, я считаю, памятник Блоку, то есть, с одной стороны, конечно, прекрасно всегда какое-то общественное обсуждение, но, с другой стороны, иногда некоторые достаточно активные художественные жесты, они скорее должны быть, может быть, согласованы профессиональным сообществом в большей степени, нежели если мы будем спрашивать всех и каждого. Хотя, конечно, это вообще-то хорошо, со всеми поговорить.
0: Ну да, здесь такой момент, что постоянно горожане, активные горожане ругаются, что их не подключили к какой-то общественной дискуссии, и все за них решили. А с другой стороны, а должны ли вообще горожане участвовать в этом?
1: Ну, я считаю, что скорее скорее должны, но но как-то аккуратно.
0: Были, кстати, у вас такие моменты, когда вы шли по городу, неважно, в России или нет, и вдруг у вас восприятие пространства вдруг менялось из-за чего-то, что там вырастало? Может быть, какие-то привычные места здесь или какой-то другой опыт за границей?
1: Наверное, это становится как-то очевидно, когда действительно меняются какие-то места, к которым ты привык, если говорить о каком-то негативном опыте. Например, я возмущен какими-то странными новостройками в городе Хельсинки. Я прям смотрю и думаю, какой кошмар. Зачем же их там где-то построили? Но в целом, так как все-таки мы большую часть своей жизни, вообще все мы тут живем в России, все какие-то поездки куда-то, они связаны с неким новым исследованием, и ты просто вот эти новые новые вещи, они перед тобой открываются, и ты не совсем их воспринимаешь как то, что это так оно и должно быть. И это просто для тебя новый пространственный опыт. А если ты, конечно, прожил какой-нибудь, не знаю, год, год в Милане, а потом спустя 10 лет туда приехал и увидел, где что-то новое построили или в каком-нибудь Берлине, то ты уже, наверное, имеешь право возмущаться и быть быть недовольным какими-то интервенциями. Но архитектор, кажется, что все-таки всегда все равно так анализирует окружающую среду на предмет того, а сделал бы я так, или а зачем это тут? Но это уже такое, какое-то внутреннее чисто профессиональная деформация.
0: Кстати, интересная тема. Насколько вы чувствуете, меняется сейчас наш город по вашей профессиональной деформации? Насколько стремительно, резко? Или это какие-то все-таки медленные изменения, которые ну, не сильно влияют на наше восприятие города?
1: Я все время расстраиваюсь упущенным возможностям.
0: Занятие территорий?
1: Нет, упущенным возможностям построить что-то хорошее. В Петербурге не появилось ни одного какого-то большого общественного сооружения, которое являлось бы отражением современности, каких-то новых, нового отношения текущего момента к тому, что должно быть, то есть себя представляет некое общественное сооружение. Почему я говорю о об общественном сооружении? Потому что кажется, что это именно тот некий тип архитектуры, который непосредственно взаимодействует с людьми, с городом, и именно в нем проявляются наиболее остро какие-то временные изменения, временные с точки зрения какого-то культурного контекста, строительного, строительных качеств и так далее. То есть не появилось ни одного какого-то нового сооружения, которое могло стать интересным объектом, ради которого Петербург э, стоит посетить. Упущенные возможности по строительству интересного объекта проекта Мариинского Мариинского театра не построен ни ни один крупный музей, Вот, поэтому с этой точки зрения это все какие-то некие разочарования. Также на ту архитектуру жилую, которая появляется в центре города, очень сильно влияет окружающий контекст. Но в целом, мне кажется, в данном случае это нормально, нету задачи. Все это некое единство обязательно разорвать какими-то ультрасовременными вещами. В принципе, пусть там будет что-то, что что не выбивается из этого всего, но оно должно быть качественно построено. А те какие-то вещи, которые строятся вокруг, они скорее, наверное, там невозможно говорить об архитектуре как о неком искусстве. Это скорее строительный дизайн, который тоже должен обладать каким-то определенным качеством. Но тут, опять же, рынок на нас влияет. Если вот можно что-то такое построить и это купят, то почему нужно делать что-то другое? В общем, это все очень сложно. И опять-таки отражает э, ситуацию в экономике, в обществе и так далее.
0: У нас с друзьями есть любимое занятие. Мы собираемся вместе в кружок и ворчим на наши общественные пространства, которые появляются, потому что ну, есть ощущение очень сильное, что это скорее скатывается в зону фудкортов и больше никак не взаимодействует ни с городом, ни с горожанами. Нет ли у вас такого ощущения именно с петербургскими общественными
1: пространствами? Мы тоже о чем-то ворчим, но невозможно ворчать прям совсем про все.
0: Ну, просто почему у нас это скорее скатывается, правда, в еду, а не во взаимодействии друг с другом, там, с городом, с адаптацией этого места как-то к среде, а к рынку?
1: Я думаю, что... Ну, тут надо уже какие-то конкретные места как-то называть, но...
0: Ну, например, севкабель. Вот у меня есть друзья, которые очень любят севкабель, есть, которые очень не любят. Вот среднего у меня почему-то не выходит. Как раз те, кто не любит, говорят, что это сплошные рестораны. Ну да, вид на воду. Но
1: Тут кажется, что кто является инициатором появления того или иного пространства? Если все-таки это делается за счет каких-то частных, частных инвестиций, каким-то образом это место должно зарабатывать деньги. Поэтому совершенно логично, что... Все в Кабеле, в Новой Голландии, еще где-то присутствуют рынки, фудкорты, потому что людям туда нужно нужно прийти. Если мы говорим о каком-то просто абстрактном городском городском пространстве, то скорее, наверное, речь идет о городском парке, который не предполагает своего, в принципе, существования за счет какого-то бизнеса, а имеет возможность дать какую-то часть пространства просто просто людям и только лишь точечно наполнить его какими-то активностями, связанными с едой и минималь... минимальными развлечениями, так как в последнее время у нас не появилось никаких новых парков, соответственно, эта ниша также пустует. Ну, хотя, если мы придем в Парк Победы, то там совершенно прекрасно можно погулять по парку, зайти в кафе, зайти на каток, и... но не нужно проходить через огромный фудкорт. А с другой стороны, на Севкабеле особо было в какие-то моменты в общем-то было нечего делать. Кроме того, чтобы там сидеть на ветру, но летом приятно с бокальчиком, наверное.
0: Здесь, когда мы говорим о взаимодействии и горожан, и города, и рынка, интересен еще и этический момент. Вы для себя, когда решаете, принимать участие в проекте или нет, его учитываете. Вот условно сейчас на Васильевском острове пересобирают деревянный старинный особняк «Бремя» потому что там рядом будут возводить огромные ЖК, и его надо было как-то привести в порядок, обещали не сносить, но, в общем что-то там сейчас идет. Вот представим, что решили его снести и на его месте поставить какой-то памятник, который отсылает к его контексту, к витаминной аптеке, которая была во время блокады. Вы бы приняли участие, учитывая, что понятно, какие там будут обсуждения со стороны горожан, градозащитников. Что здесь важнее, этика или идея, если вы понимаете, что может быть что-то реально крутое?
1: Мне кажется, что все-таки такого рода истории всегда надо как-то рассматривать отдельно, как-то подробно с точки зрения какого-то частного, каждого частного случая. Если рассуждать абстрактно, я, конечно, не хотел бы принимать участие в каких-то проектах, которые чисто этически противоречат каким-то моим взглядам. Но я не владелец огромного архитектурного бизнеса, единоличный. Поэтому тут не могу сказать, что вот я вот никогда ни в чем таком не участвовал. То есть я вообще-то никогда ни в чем таком не участвовал, но... не будете? Нет, буду.
0: Вы подумали о проекте памятника, то, к чему мы хотели вернуться, если бы вы могли поставить свой памятник какой-то исторической фигуре или не фигуре?
1: Ну, у меня никогда не возникало каких-то вот таких мыслей, что прямо хочется, очень мне нужно увековечить какую-то историческую фигуру. И прямо хожу я по городу и думаю, господи, какая же несправедливость что нету какого-то такого памятника. Поэтому мне сложно ответить. Понятно, что каждый раз задача это поставить тот или иной памятник, это всегда какой-то некий творческий вызов. И, возможно, каким-то фигурам было бы, может быть, интереснее ввиду их э, непосредственно личности, о которой идет речь, было бы делать памятник интереснее, чем кому каким-то другим. И в этом смысле, конечно, блок. Очень интересный персонаж, так тоже можно говорить.
0: Под конец, вам как и как сотруднику студии 44, вообще как архитектору и как горожанину, чего в городе не хватает?
1: Все время хочется решить все проблемы, расставить все точки над «и» и и разобраться, как мы будем все жить в прекрасной стране. Ну, я об этом говорил, мне не хватает в городе какой-то современной архитектуры, как нескольких общественных сооружений, которые представляли бы из себя некую художественную ценность, которые были бы концептуально осмыслены авторами, которые давали бы какое-то новое прочтение общественного пространства и служили бы поводом для того, чтобы приехать из любой точки, откуда вы можете приехать, чтобы познакомиться с этим этим пространством. И с городом. Ну, а также, конечно, я печалюсь из-за низкого качества строительства новых домов и, и прочих вещей.
0: Спасибо вам огромное. С вами была Анастасия Филиппова и Иван Кожин.
1: Спасибо.